0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos que seguir en esta primera semana con las meditaciones propias. Ahora toca hacer meditación de acerca del infierno. Esta meditación la encontramos en el Libro de los Ejercicios, en el número 65. ¿Sí? Propiamente, eh, San Ignacio de Loyola presenta esta meditación en una forma que él llama aplicación de sentidos, ¿Sí? aplicación de sentidos. que consiste en que el que medita, el ejercitante, vea con la imaginación, oiga con los oídos del alma y así con todos los demás sentidos, eh, los aplique a esta verdad del infierno. ¿Sí? En vez de seguir eh, ese método de aplicación de sentido, nosotros vamos a seguir otro, y es comentando, eh, meditando, comentando, eh, una sentencia del Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, comentar la sentencia que dice, en la que Cristo, Juez, Rey y Juez, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Haremos la meditación, entonces, comentando estas palabras del mismo Evangelio. Los, los preámbulos de la meditación son los de siempre. Hacer primero la oración preparatoria para ponerse en presencia de Dios. ¿sí? Todas mis acciones, intenciones, operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. ¿sí? Hacerlo bien para estar en presencia de Dios en el momento de oración. La composición del lugar. ¿sí? Número 65, dice San Ignacio... Ver con la vista de la imaginación la longitud, la anchura y profundidad del infierno. Imaginarse, hacer el esfuerzo y hacer bien la composición del lugar, aunque no sea quizás tan agradable, pero hay que hacer el esfuerzo de bajar, como decía San Bernardo, baje el cristiano en vida al infierno para no bajar después de muerto. Es realmente conveniente hacer el esfuerzo, conviene ahora bajar en vida, imaginarnos el lugar del infierno para que eso nos mueva a una conversión y no sea que luego de muertos bajemos para siempre al infierno. Es negocio, es negocio. Imaginarse por ejemplo que, que nuestro ángel de la guarda nos lleva de la mano a la boca del infierno. una mansión de tinieblas, de fuego, dice el Apocalipsis, un lago de fuego y azufre, bajar. Santa Teresa lo cuenta en el libro de la vida, ella vio el lugar que estaba reservado para ella en el infierno si no cambiaba de vida. Y esta visión del infierno que ella describe largamente, ella misma dirá después que fue una de las mercedes más grandes que Dios le hizo. Imaginemos todas las gracias que Dios concedió a Santa Teresa de Jesús, la gran mística, y ella dice que una de las gracias más grandes que Dios le dio fue el ver el lugar reservado para ella en el infierno. Lo considera una gracia. La Virgen de Fátima, como bien saben, a esos tres pastorcitos, a tres niños de 8, 9 y 12 años, les mostró el infierno. Les mostró el infierno. Lo cuenta Sor Lucía, sí. Lo cuenta Sor Lucía en las memorias. Que ella, ellos veían cómo. Cómo las almas caían al infierno, que era un mar de fuego, que caían como copos de nieve. Y la Virgen les pide luego de eso que, que recen, que hagan penitencia a tres niños. Y nosotros no vamos a ser capaces de, de considerar esta verdad, que como veremos es una realidad, es una verdad de fe, es un hecho la existencia del infierno. La historia, la historia eh, eh, es lo que ya hemos dicho, es recordar ese relato que lo encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, es una revelación clara de la existencia del infierno. Recordarán, eh, Cristo juez, ¿no? que en el momento del juicio final, así lo relata San Mateo, Pondrá a algunos a su derecha y otros a su izquierda, a los de la derecha, como Cristo juez, pastor, a las ovejas de la derecha, les dirá, venid, bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Sí. Cuando lo hicimos eso? Preguntarán, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, estuve encarcelado y no me visitaste. ¿Cuándo no lo hicimos? preguntarán. Cuando no lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hiciste conmigo. Una revelación clara de la existencia del infierno, y de que al infierno van aquellos réprobos, es decir, aquellos que no han buscado vivir según la ley de Dios, y que han muerto, por supuesto, en estado de pecado grave. Y Cristo dice esas palabras: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Esa es la historia. Sí. La gracia que queremos pedir, que queremos alcanzar, San Ignacio lo expresa de una manera realmente profundísima y, eh, y muy bella también, aunque es una verdad que no nos gusta, digamos, esta realidad del infierno, en ese sentido, que no nos gusta, que no es atrayente, pero él dice que la gracia que tenemos que pedir es esta, pedir, interno sentimiento de la pena que padecen los condenados para que si del amor del Señor me olvidare por mis faltas al menos el temor a las penas me lleve a no pecar por eso hay que bajar y, y buscar compartir la pena que padecen los condenados un interno sentimiento de lo que significa perder a Dios para siempre. Por eso que, que con esta meditación se arraigue en nosotros el santo temor de Dios, el santo temor de Dios, eso es lo que quiere San Ignacio, y para eso está destinada esta meditación, que se arraigue el propósito, que supone ya conseguido en las meditaciones anteriores de los pecados, de no pecar más, de arrepentirnos por nuestros pecados, y de que nos mueva también a la santidad. Un santo temor a Dios, eso es lo que tenemos que pedir. Aunque Si, si me olvido del amor a Dios por mis pecados, aunque sea el temor a las penas, me, me lleve a no pecar más. Entonces, los puntos de la meditación serán en torno a comentar estas palabras del Evangelio. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ya hemos hecho la descripción del relato, el contexto, el contexto del juicio final. ¿sí? A los de la derecha los hace entrar a la vida eterna. Eso será el juicio final. Y a los de la izquierda los envía al infierno, apartados. ¿Sí? apartados de mí. De estas palabras tomaremos la, la meditación. ¿Sí? Como bien saben, muchos dicen que el infierno no existe. ¿Sí? Muchos dicen que el infierno no existe o que si existe está vacío. Pero eso, según la doctrina de la Iglesia y de todo el magisterio de la Iglesia, eh, eso no es así. La, la existencia del infierno es una realidad y de que hay personas condenadas también, está revelado ¿sí? justamente a, la, a los de la izquierda les dice apartados de mí o sea son, son personas que van al infierno lo que está relatado es así en, en el infierno hay habitantes están los demonios ¿sí? está el mismo demonio ¿sí? es Decir que el infierno no existe o que está vacío es contrario a la fe de la iglesia. Por eso incluso a veces es triste decirlo, pero dentro de la iglesia a veces uno escucha pastores o personas que dicen que el infierno no existe o que si existe está vacío, que, que Dios es amor y que por tanto uno haya vivido como haya vivido, al final el amor de Dios nos salvará a todos y eso no es así porque es verdad que Dios es amor y es misericordia, pero también es justísimo y da a cada uno según sus obras y da a cada uno según lo que eligen sus obras malas como es el pecado. Si el pecador elige pecar, elige no estar con Dios o no amar a Dios porque eso es el pecado, es una acción voluntaria grave entonces Dios le da como premio, digámoslo así, premio, lo que el pecador ha querido, no estar con Dios, que eso es el infierno, como veremos. Está revelado en la Escritura claramente, como hemos visto, la existencia del infierno. Y es esta la más clara definición. Santa Faustina Kowalska, que es justamente la gran promotora de la misericordia divina, ella misma, en una visión que tuvo en un ejercicio espiritual de ocho días, Dios le mostró el infierno. Ella lo relata largamente, pero dice algo interesante. Ella dice que he observado una cosa textual. La mayor parte de las almas que allí están, en el infierno, son las que no creían que el infierno existe. La mayor parte de los condenados, y es la visión que tuvo una santa, la mayor parte de los condenados, los que están en el infierno, son los que decían que no existe. Comentemos un poco entonces estas palabras del Evangelio, que palabra de Dios, sí. apartados de mí malditos al fuego eterno. Primero, Cristo dice, id al fuego eterno. Y en estas palabras, id al fuego eterno, está revelado lo que la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica ha llamado y llama la pena de sentido. Sí, la pena de sentido. Es decir, el sufrimiento que tendrá y que tiene el condenado eh, en cuanto a los sentidos, a los cinco sentidos. Porque el condenado sufre, si ¿sí? en el infierno no están, como muchas veces aparecen algunos cuentitos, no, no está la gente piola, digamos, no, no están <ríe> digamos los eh, los más los más cancheros en el infierno eh, y los que y no, no la están pasando bien como una fiesta eterna, ¿sí? como una fiesta de disfraces, no en el infierno hay sufrimiento, y como veremos, sufrimientos atroces. El condenado en el infierno sufre, sufre en, el, en los cinco sentidos, es atormentado por el fuego que alimentado por la ira divina. El condenado sufre en justicia lo que cometió por sus pecados. El, el, el infierno está activado, lo que mueve el infierno es la ira divina, la justicia divina. Por eso el condenado sufre en los cinco sentidos. El sufrimiento en este sentido principal es el fuego, el tormento del fuego, es el tormento principal. El castigo del cuerpo del impío, dice el, el eclesiástico, es el fuego y el gusano, y, y la naturaleza de este fuego, ¿sí? este fuego del, del, del infierno, eh, es importante tenerlo en cuenta porque los santos dicen que el fuego del infierno, entre ellos San Alfonso, María de Ligorio, el fuego del infierno eh, es, es de una naturaleza distinta al fuego que nosotros conocemos. De hecho, él dice que el fuego que conocemos nosotros es pintado en comparación al fuego del infierno. Es un fuego pintado. O sea, como que el fuego que nosotros conocemos, que nos quema, es un chiste, es una broma al lado en comparación a, a lo que es el fuego del infierno. Sí. El fuego del infierno es... Es un fuego que una chispa del fuego del infierno sería capaz de, de extinguir montañas enteras. Es un fuego que, que, que atormenta al, al, al condenado, lo atormenta por todos lados. El condenado tiene fuego arriba, fuego abajo, fuego a la derecha, fuego a la izquierda. Es un fuego que, que envuelve al condenado. Por eso en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, dice en la parábola Cristo que el rico Epulón fue sepultado en, en el infierno, sepultado, o sea, quedó envuelto por el fuego eterno. Es un fuego que, que, que atormenta al condenado desde dentro, o sea, es como, como un hierro incandescente como una brasa, como una brasa, así quema el fuego de, del infierno. Y es un fuego, como decíamos, activo. Es activo, es un, el, el tormento del fuego le hace sufrir al condenado todos los sufrimientos juntos. O sea, el condenado padece todos los sufrimientos de esta vida a la vez. Es como si, si uno, una persona tuviera todas las enfermedades que existen a la vez. Imaginémonos, nosotros a veces tenemos una enfermedad y ya es un, es, es un padecimiento atroz y queremos que se acabe pronto. El fuego del infierno es un tormento que hace experimentar al condenado todas las enfermedades a la vez. sentimiento interno de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor me olvidare por mis penas, al menos el temor a las penas me mueva a no pecar. Es un fuego devorador. Sí. Dice San Jerónimo, los pecadores padecerán en este fuego no solo los dolores propios de él, sino todos los dolores que se padecen en la tierra. todos los dolores juntos. Pero además el condenado sufre en los otros sentidos, por eso es la pena de sentido. El condenado sufre en, en la vista, el tormento de la oscuridad, el condenado sufre en el gusto, la sed, la sed abrasadora, una sed abrasadora. En la parábola del rico Epulón eh, Epulón le pide que le pide a Abraham que, que el pobre Lázaro, aunque sea, moje la punta, eh, moje con agua la punta de la lengua porque tengo, esta sed que tengo me, me, me consume, me abraza, dice. no En el olfato se sufre el hedor, el hedor. Si alguna vez hemos, eh, al ir caminando o uno... Huele, huele a un perro muerto, un animal muerto que se está descomponiendo y es un, el hedor de eso, el, el olor sumamente desagradable de un, un animal muerto ¿no? que se está descomponiendo. El hedor agravado por, por el número de condenados. Isaías dice de sus cadáveres subirá el hedor, subirá el hedor. También se sufre en el oído, sigo, también se sufre en, en el oído el, el, los alaridos y las lamentaciones o ese rechinar de dientes, las, las blasfemias, porque en el infierno hay odio. Hay odio a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, queremos, queremos dormir y un ruido de, de los vecinos o de la calle, un ruido muy fuerte no nos, deja, no nos deja conciliar el sueño, no podemos dormir y eso nos produce un gran sufrimiento? ¿no? Bueno, pensemos esto, rechinar de dientes, odio, blasfemias contra Dios, alaridos, lamentaciones y todo eso por toda la eternidad se sufre en el tacto también el, el, el hacinamiento y la inmovilidad por ejemplo algunos santos dicen que, que en el infierno no es que se está cómodo digamos eh, sino no es que uno va a estar en un sillón por toda la eternidad cómodo con un no como se cae al infierno, así se queda por toda la eternidad, dicen algunos santos. O el hacinamiento, la incomodidad. Eso es la pena de sentido, pero, pero lo, el sufrimiento más grande del infierno no es la pena de sentido, sino es la pena de daño, que es aquello que está expresado en las palabras de Cristo, apartados de mí, malditos apartados de mí, malditos. Esa es la pena principal del infierno, la pérdida de Dios para siempre. Todas las demás penas apenas y son penas comparadas con esta pena. O sea, todo lo que dijimos antes del fuego, de los alaridos, las lamentaciones, todo eso por así decirlo, es como nada en comparación con esta pena que es perder a Dios. Es el sufrimiento más grande. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el bien que uno pierde, más grande es el sufrimiento. Por ejemplo, no es lo mismo perder un ser querido, perder, por ejemplo, a mi madre o a mi padre, no es lo mismo perder a un ser querido que, que perder otra cosa, que, que, perder a, a, que perder a un animal, a que murió mi perro. que Ciertamente el sufrimiento es más grande cuando uno pierde a un ser querido. No hay sufrimiento más grande quizás que perder a nuestra madre o a nuestro padre. ¿Por qué? Porque es más grande el bien que perdemos. Cuanto más grande es el bien que uno pierde más grande es el sufrimiento. Así es en el infierno. ¿Por qué? Porque es perder a Dios. Mi fin último, como hemos meditado anteriormente, mi fin último es no ver a Dios para siempre apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Nosotros que fuimos creados, fuimos creados para... Amar, servir a Dios, hacerle reverencia y así salvar el alma, fuimos creados para eso, ese es el fin que Dios puso en nosotros, perderlo para siempre, no alcanzarlo, no ser felices jamás. Naturalmente el condenado, naturalmente, porque es hombre el condenado, naturalmente tiende al infinito y en el infierno esa tendencia es frustrada continuamente. Perdí a Dios para siempre por mi culpa, no veré más a Dios. Sentimiento interno de la pena que padecen los condenados. Para que si el amor del Señor me olvidaré por mis faltas, al menos el temor a las penas me lleve a no pecar. Y hay algunas cosas que aumentan este dolor, como es, por ejemplo, el, el conocimiento de las alegrías del cielo, porque el condenado tiene conciencia de que en el cielo hay personas que están gozando de Dios para siempre y que en el cielo hay alegría. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, no hemos podido asistir a una fiesta y sabemos que en, es, que en esa fiesta, eh, estarán quizás pasándola muy bien, de alegría, con gozo, y que yo me lo estoy perdiendo, y eso causa tristeza. Bueno, mucho más, sí, mucho más en el infierno. La alegría eterna del cielo. El condenado sabe que ha perdido a Dios por culpa propia, y ese es como el gusano que le remuerde la conciencia que por muy poco perdí a Dios. El condenado es consciente de todas las gracias que no aprovechó, todas las oportunidades que Dios le dio y que él no supo aprovechar, porque fue negligente, perezoso. Todas las oportunidades de convertirse, de cambiar de vida, de eh, todas las veces que me enseñaron el camino del bien, los ejercicios que no aproveché, que por vergüenza no quise confesarme, que por vergüenza no hice esto o aquello, oportunidades de caridad, de hacer la caridad, el bien, todo eso aumenta el dolor. Pero lo que más aumenta el dolor es la conciencia de la eternidad. Es decir, que todo eso que estoy sufriendo o que sufre el condenado será para siempre, mientras Dios sea Dios. No hay vuelta atrás en el infierno. No es que el infierno es por un tiempo. No hay tiempo, hay eternidad. Por eso el Dante, a la entrada, en su obra, ¿no? la divina comedia en la entrada al infierno, ese como ese cartel que dice, el que entra aquí deje toda esperanza. ¿no? Mientras Dios sea Dios. Pensemos cuando nosotros tenemos una enfermedad o estamos sufriendo algo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, aunque sufrimos, pero el saber que eso se va a acabar ya me da consuelo y alivia el dolor. Sí. En el infierno eso no existe. Todo ese sufrimiento no, no hay esperanza de que cambie, será para siempre. Mientras Dios sea Dios, por toda la eternidad, por toda la eternidad, apartados de mí, malditos. El padre Alfonso Torres en una meditación dice, se detiene en esa palabra, ¿no? maldito. O sea, que Cristo te diga maldito, pero es así, así está en la Sagrada Escritura porque el que va al infierno es maldito, rechazó a Dios, no quiso arrepentirse. Él dice, imaginemos que nos estamos rezando delante de un crucifijo, imaginemos un crucifijo, estamos arrodillados delante del crucifijo, Cristo está en ese crucifijo sufriendo por mí, y de repente, en un momento, Cristo crucificado levanta la mirada, me mira y me dice, Maldito, maldito, ¿qué sentiría nuestro corazón? Pero es así, este relato es así. A los de la izquierda, Cristo les dice, malditos, apartados de mí, o sea, no pero no porque Dios sea malo conmigo, sino porque yo lo rechacé, no quise aceptarlo a él. Detenerse en estas palabras. Apartados de mí, malditos. Y todo esto Y todo esto como dice esta sentencia de, del Evangelio que venimos considerando, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, no me alojasteis, estuve encarcelado y no me visitasteis. Cuando no lo hicisteis con uno de mis pequeños hermanos, no lo hicisteis conmigo, dice Cristo. Es decir, la consideración de nuestras obras en orden a la eternidad como veíamos en la meditación anterior de, de la muerte. ¿no? Dios da a cada uno según sus obras, ¿sí? y lo único que nos vamos a llevar de esta vida son las buenas obras, en concreto la caridad, porque al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Por eso no, no quiero terminar esta meditación sin indicar los frutos que que tenemos que buscar sacar de esta meditación. ¿sí? Frutos concretos que tenemos que cosechar de esta meditación. El primero es un santo temor de Dios. Como decíamos al principio, el mismo San Ignacio no quiere aterrarnos con esto, sino llevarnos a un santo temor. Como dice el mismo San Pablo, San Pablo temía no sucediera que eh, luego de él haber predicado a los demás, ¿sí? quedarse fuera, <ríe> porque es ciertamente una posibilidad. El poeta dice, triste cosa será, pero posible. Será muy triste, pero, pero que nos, quizás ver la posibilidad de que nos condenemos. Pero posible, triste cosa será, pero posible. No vaya a ser que yo, dice San Pablo... Luego de haber predicado a los demás la conversión quede descalificado ¿no? quede descalificado. Por eso tenemos que obrar nuestra salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Otro, otro fruto de esta meditación es, es una verdadera conversión, una verdadera conversión, un cambio de vida. Un cambio de vida motivado por el amor de Dios. Porque si no estamos ahora en el infierno, como nos hacía considerar eh, San Ignacio en las meditaciones de los pecados, sí. si no estamos ahora en el infierno, es, es por amor de Dios, es por misericordia. Por eso una conversión a Dios, un cambio de vida, un dejar el pecado y un buscar levantarnos. Sí, hacia una santidad cada vez mayor, pero movida por el amor de Dios, el amor que Dios me ha tenido, que, que me ha sacado de, del infierno, que me ha sacado de mis pecados. Sí. Un tercer fruto tiene que ser también del considerar el infierno, el celo por las almas. Santa Teresa, ella misma dice, luego de haber tenido la visión del infierno, que, que esta consideración, este hecho, esta verdad, la, la llevó a, a trabajar por las almas. Santa Faustina Kowalska, cuando ella termina el relato de la visión que tuvo del infierno, ella dice, por eso ruego... Con más ardor todavía por la conversión de los pecadores, invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. El celo por las almas. El, no, no podemos ser indiferentes a la salvación de otros. No podemos ser indiferentes a la salvación de nuestros seres queridos, de los que nos rodean, de los que Dios ha puesto cerca a nuestro. Santa Catalina, Cristo le dijo a Santa Catalina de Siena, mi providencia ha puesto la salud de muchas almas en tus manos. Dios en su providencia pone la salvación de, de algunos en nuestras manos. Los pastorcitos de Fátima, niños, niños, ellos hacían penitencia y rezaban muchísimo por la conversión de los pecadores. A Jacinta, la más pequeña de, la, de los tres pastorcitos, que tenía ocho años aproximadamente, luego de la visión del infierno se, se le quedó clavado en, en la mente y en el corazón el hecho de que había personas que se podían condenar, se, se le quedó fijado en la mente tengo que hacer algo para, para salvar almas hay personas que se condenan que no tienen quien, quien las ayude, quien les predique una niña y hacía penitencia y, y rezaba por la conversión de los pecadores considerar esta verdad del infierno nos tiene que mover a eso por eso veamos cómo esta meditación, que parece hecha, parece hecha para encoger el corazón, <ríe> en realidad lo que busca es que nuestra alma se eleve a Dios y al amor de Dios, y convertirnos también nosotros en apóstoles, en instrumentos para que otros se salven. Alguien dijo, Alguien dijo que es loco quien considera esta verdad del infierno y no se decide de una vez por todas a ser santo. Si consideramos bien esto, si meditamos como corresponde, si disponemos nuestro corazón en esta meditación, ciertamente nos tiene que mover a un gran deseo de ser santos y de que otros también sean santos. Terminar con un coloquio, como lo indica San Ignacio en el número 71, sí. eh, que todo esto nos, nos mueva a una auténtica conversión y a un gran deseo de santidad. Sentimiento interno de la pena que padecen los condenados. Para que si del amor del Señor me olvidare por mis faltas, al menos el temor a las penas del infierno me lleve a no pecar más y hacer santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.